0: 我就是这次开场，我有换一个音乐，就是换成太古，太古的音。你说，
1: 你说接下来这一次吗？对啊 ，OK， 这这次算是一个特别、特特别篇的那个。对，然后一集
0: ，好了，音乐就开始，有有听到
1: 嗎，<笑><笑><笑>假装你现在
0: 有听到就好。<笑>好可以开始了啦。嗯，对，那我是建筑痴汉托某，然后今天这一集比较特别，欧洲的部分已经讲完了，不过到了日本我还有点时间想要准备，所以这一次我请我的朋友来帮我跨到呃，这也是我第一次尝试做就是双人的对谈的方式，那就欢迎我的朋友就是阿童老师
1: 。嗨，各位大家好，我是阿童。
0: 对，然后阿童老师是这一集他要讲他擅长的泰国。然后我先讲一下我,我怎么遇到阿童老师，因为我其实是四月底的时候，在前一集有讲过，就是去泰国曼谷，然后那时候去酒吧街的时候遇到阿童老师，很很巧，因为曼谷那么大，就没想到居然在酒吧会遇到认识的人。回来之后，因为前一集讲的内容，我想说不够尽兴，就是希望再找一个人可以。跟我去聊一下泰国曼谷这边的建筑发展状况，所以我就请阿童老师，然后上
1: 我的节目。那我们请一下阿童老师来做自我介绍一下。哦，嗨，呃，各位大家好，我是阿童。那其实我本身其实也算是跟建筑，呃，有一些建筑相关背景，因为是学景观相关的。在研究所的时候，其实也是有去念那个建筑跟都市设计，所以其实对于整个一个都市的观察跟一些发展，其实也都有一些兴趣。那为什么会跟泰国曼谷这边有一些结缘，也是因为过去曾经有一些有有一段那个美好的恋情，让我认识开始认识泰国啦。泰国情缘，对，爱在爱在暹罗，对，就是泰台湾版的爱在暹罗。对
0: ，然后我真的是觉得。阿童，我要再加老师吗？因不用老师，不用了，不用加了，不用加老师。<笑>我觉得阿童就是在我身边，他对泰国漫我最了解了，因为他一年大概要去好几次啊，在没有疫情的时候，大概一年之中可能有一好几个月会待在泰国
1: ，有有过在在那边待过一个月以上这样子，然后就是诶、欸、住在泰国一般人常民的生活里面。有时候就是我的观察的切入点会比较是以泰国的一些泰国人现况的一个观察，然后不见得都是以那个观光客的角度去看它
0: 。所以，我们今天这一集就比较像是我是以观光客的角度来，就是欣赏曼谷啊，然后来看我对曼谷的地个印象。然后，另外一位阿童，他就是以就所谓泰国人半个泰国人的方式来替我们讲解，就是泰国曼谷这些有趣的事情<笑>。那除了曼谷以外，你还有机会介绍其他城市？你有去过其他城
1: 市？呃，曼谷算是泰国唯一的一个都市，其他地方都是,都是乡下、啊，对，都是乡下古城啊，或者什么之类，就是唯一具有都市规模，像是高楼啊、捷运系统啊、各式各样的一些那个话呃，公家有一些商业商业区等等这些东西。我就除了曼谷之外，其实其他地方其他的点没有具备这样的一个条件啊。那我还去过像是。呃，还蛮多地方的，有山有海的地方，像是清迈嘛，清迈也去了两三次了。那还有比较是泰国中部，还有那个东北的东北地区的几个国家公园，然后还有素可泰一个王朝的古城。那在南部的话，有几个岛也也有去过，比方说苏梅岛、沙美岛，然后象岛、普吉岛、皮皮岛等等的。然后就是呃，南部比较是一些海岛的国家。就是
0: 那些地方对我来讲就是纯度假，然后<笑>。去的话，就是基本上都是在某个度假城里面待了好几天，然后享受那边的设施。嗯，对。那如果真的要看建筑啊、艺术的话，其实
1: 我觉得那些岛以外好像，对，那些岛好像就是看不太到。对，因为那个岛其实因为本身每一个度假村或酒店，他们其实都是比较封闭的，所以你除了说，除了你待的那个酒店之外，其实你要到其他地方去看一些偏比较建筑的一个。内容的话，其实相对比较少。不过我觉得清迈也是有一些可以可看的地方啊
0: 。我还没去过，我我整个泰国只好像只有去过普吉岛跟曼谷，哦，还有帕塔亚
1: ，对啊，不过我觉得，我觉得因为泰国真的是太热了，<笑>像这个时间点，就基本上过泼水节之后，就是他们的一个。夏季的时间，所以我觉得它比较适合去观光旅游的，大概就是我们的大概是十月份之后到过年这段时间，就是我们的我们的冬季跨年啊，或者是那个过年那那段时间，我是我觉得那段时间是最适合去泰国旅游的
0: 。真的，就是我上次去曼谷，应该是我大学时候跟大学同学一起去、嗯，所以其实到现在也差不多亏为了十年左右。嗯，那依然就是对它的印象就是真的太热，热到我。我们就是有排一些户外行程，可是天气实在太热，所以我们都全部都取消。所以我们的生活作息基本上就是，呃，在饭店睡到中午，然后可能去游泳池或者去一些百货公司，大概到四五点，然后才出到户外，然后去看一些景点。不过那些景点他们可能就已经关门了。然后晚上的话就是去按摩，然后去喝酒、抽大麻。基本上我们去曼谷的所有行程都这样。当然，因为我们这个节目不能够太。就是糜烂，我是知性有教育意义的那个节目，所以我们还希望可以介绍一些关于泰国曼谷的一些文青景点。但大家就是记得，就是去那边真的要多准备防晒啊、喝水啊什么的。哎、欸，其实你今年去
1: 曼谷几次？今年呃，其实解封之后我已经去过两次了。对，然
0: 后加起来多长
1: ？加起来多长哦？大概两个礼拜时间啦，也还好啦。所以，所以如果你建议大家去曼谷的话，可以待待几天？待几天哦？其实，因为目前大致上大家安排的行程都大概是五天嘛。那五天五天的行程，基本上我觉得顶多就只有待一个城一个城市跟郊区。那像我之前的话、哦，假设我会跨到两个城市去旅游的话，可能都会拉长到至少比方说七到九天的时间。嗯，因为可能还会有一些度假跟其他的一些行程的安排这样子
0: 。讲到我对曼谷的第一印象啊，那其实我前一集有稍微聊过一些我对曼谷的一些想法，然后真的就是说，呃，除了我刚刚前一集讲的内容以外，我这边想要再补充一些我对曼谷的第一印象，像那个我第一次坐到那个曼谷的机场。搭飞机去的时候，但其实不是第一次去曼谷机场。我之前在那边蛮常去转机的，像那个长荣或华航，他们飞欧洲航线的时候，尤其他们想要去做东南亚客的生意，所以他们会固定中流那个曼谷，那、呃、可能几个小时的时间这样。然后这一次就是除了入境以外、入境出境以外，然后我们在曼谷停了比较久时间，因为呃我的飞机呢 delay 了，就是说我们回程的时候。原本预定可能十呃晚上七点才飞，可是没想到就是十点才飞，所以我们在曼谷机场就多玩了大概两三个小时。曼谷机场对我来讲就是非常的有泰国味，就是说它到处都有那种泰国的图案装饰啊，然后甚至它会把一些像是呃雕塑或是大象或是佛像直接放在那个大厅里面的走道上面，我觉得很有趣，因为其实你在其他国家。看到的机场大部分都是比较走国际化，就是说他们可能会走的比较尖端流行啊，然后或者是他们会走比较就是呃通俗一点。那不像曼谷，就是呃，他一让你进来这个机场后，你就非常有那种感受到浓浓的泰国味。嗯
1: ，对、啊，因为我觉得他们，我觉得曼谷会吸引我的地方，就是说它其实它的那个文化的那个底蕴非常的深厚，所以你。无论是在任何的一些，比方说相关建筑设计、空间设计、广告设计，或是一些平面设计里面，都可以感受到他们的很强烈的一些意象跟元素在里面
0: 。然后我我到出了泰国剧场，就是也是印象很深刻，可是它的广告看板真的太
1: 多哦，那个真的超级大。对，然后出来之后那个、呃、对
0: 那个广告看板那个大小
1: 是。你会觉得那个尺寸会不会台风来就把它吹垮、啊？不过还好是因为他们没有台风，所以比较不怕。欸、的没有台风，对，因为他们的他们得天独厚的一个环境跟条件、嗯，就是说他们其实除了呃只有在雨季的时候，因为他们可能呃那个公公共的那个系、呃、排水系统没有做好，还、啊、有就是本身它本身就是比较。第四叫低洼，所以容易积水之外、嗯，那它没有台风，没有地震，所以你可以看到，就是说它的大楼可以盖得如此,如此的夸张，也是因为它的一个环境条件很好
0: 、哦。所以他们没有地震，都没有台风，也没有，都没有。所以像如果像越南的话，就会有台风问题这样對。对。哦，原来是这样，因为真的就是你在泰国可以看到各种形式的广告看板，就是台湾的那种广告招牌已经够夸张了，可是泰国就是它可以出挑更多，就是它可以。伸出这个建筑物可能两三米，或者是他直接用一个超级宽的、超级大的看板放在这个建筑屋,屋顶上，那个看板可能只有一两根支架，就让你觉得那个好像风吹它就会掉下来。那还有就是说，就是他们很会善用各个空间了、啊，就是包含就是我刚刚讲到了大楼上的广告看板，或者高速公路旁的，甚至他们会把那些柱子啊。就高架桥上面的柱子也会包一些广告看板，就是他们会把每一个可以赚钱、可以吸引你眼球、就可以看到的地方，全部都塞满广告。我觉得这是他们一个很有创造力的地方，但是就是会让你觉得有点眼花缭乱，然后视觉疲劳
1: 这样。一方面眼花缭乱，一方面我觉得这个是他们的一个呃民族的特性跟活力，就是他们就是一个很喜欢，就是他们的<笑>。就是可从里面可以感受到，他们就是是一种那个很乐天啊、很热情的一个一个一个国家跟民族啦。而且我也觉得说，曼谷它有这么多商业的吸金的一个呃原因，也包含就是说，其实我觉得因为光光在呃泰国而言，它是一个占百分之二十快二十的一个一个比例，所以他们其实是很非常仰赖观光客跟商业的一个一个城市。那比较起来，像是台湾，我我去查过他台台湾的。那个观光占比才一点多，那日本也才快两趴而已，所以、欸、日本那么低哦？日本其实很低，因为日本其实还有一些靠进出口或是本身的一个内需，所以它。我以
0: 为日本已经完全变成观光国家。对，对，
1: 虽虽然说日本是这样，可是其实泰国它的那个比重更高。而且我另外我去查，像是呃那个呃泰国它的一个观光的收入比，就是呃它是在全球是呃排第四，那仅次于美国、西班牙跟法国，它是亚洲第一。的一个、oh. 对收入是最高的，对，所以他其实他，所以因为在而且就是说在来来泰国来曼谷呃的一个观光客，其实不不单单只是亚洲国家的一个那个观光客，他还有还有吸引一些欧美欧美的欧、嗯、美的那个来，所以他本身他就是一个文化大杂烩的一个一个呈现所以它里面很多东西都呈现一是一种呃。混血的一个状态、嗯。对，其实我
0: 在曼谷市区还蛮常看到西方脸孔的
1: 人。对
0: 对，然后也会看到一些呃日本或韩国的人。对，但哎，不知道为什么是疫情关系，就是中国来自中国的观光客其实比较少。可
1: 能在那个时间点，因为听说在后面的五一之后，就是那个他中国客就开始出来了。哦、对对好可怕！对对对<笑>所以四月份的时候还还算还好
0: 。所以我们现在讲说叫大家早点去也来不及。<笑><对><笑>呃，其实我去之前我没有做太多的功课，就是说你可以简单的介绍一些曼谷的分区啊，还有说如果要看新的旧的话，就是他们大概发展的状况如何这
1: 样。哦发展的状况，就是其实有时候我我在跟其他朋友在谈到那个曼谷的时候，我都会把它拿来当跟台北来来当个比喻，这样可能会比较好理解。因为说说在那个台北，我们有一条重要的河就是淡水河嘛，嗯，那在那个曼谷的话，它有一条重要的河就是、就是、招披耶河，昭披耶对,對他们的那个泰国的母亲之河招披耶河。然后就是以以这样的形式来看的话，那。曼谷最早发展区域就是那个像大皇宫啊，或是说，那个你上次去看那个设计中心那边那个区块，就是一个他们最早发展的一个区块嘛。嗯。那相较于很像是台北的大稻城，对，所以他们也是从河边开始去做发展，所以河边算是他们一个旧城区的一个核心点。那逐渐它就是像一个辐射性、辐射性的向外扩嘛。那像它的话也是向呃往东去扩张。所以他那苏坤苏坤威那条路，苏坤威苏坤威线 ，BTS 的那个苏坤威。哦，我
0: 我觉得泰文很难发音。对,對,對
1: ，他有一个那个苏坤威，他叫我们他们都叫苏坤威，就就是
0: 我看那个拼音我拼不出来。对，那个其实那个
1: 拼音跟跟念的那个泰文可能还是有点语调上有点不一样，我我不见得我也念的比较正确。不过呃，他就是那苏坤威那条路的话呢，就相当于很像是台北的那个忠孝东忠孝东路。直接直达过去，所以他的它、嗯、的那个空一线就很像是那个呃我们的捷运的板南线，对，所以那一条就是他们那条轴带算是他们一个呃最最热闹、最时尚的一个商业的轴带，对对，就是东西向。我
0: 我觉得要先讲，一些，就是泰国有两种地铁哦，对，一个是地下的地铁，对，一个是地面的 BTS 跟 MRT， BTS, 對,对对，就是两个是没有通的，对，就是让人家第一次到泰国你会觉得一头雾水。而且我觉得就是搭地铁，虽然它可能会比较快，可是因为它的票价单价比较高，所以如果人多的时候，我有时候还是会坐那个，就是 BTS，BTS， 呃，不是坐哎、欸、马停，不是你要做什么？直接 Grab 轿车<笑>、啊
1: 、对啦，因为太热了，所以太热，你要去走到捷运站那件事情，<笑>可能就会让你那个那个身体蒸发掉。子。对，因为他们也是，他们里面也有不同的公司在营运啦、啊。嗯，对吧、啊？所以其实不同公司跟跟呃的营运状况，之下说，说他们有一些呃站点，他们就不一定会交汇。有时候就是说你，你比方说，同样是在那个 Terminal Terminal i 那一站，嗯，你要从地下到地上去，可能就要要出出站转乘，或者是说要拉着行李又要上上下下的。嗯、而且他们他们的，我觉得无障碍的状况没有做得很好。所以有时候假假设你是拉着行李出来的话，哦、不见得是好,好的、嗯。
0: 对，就是你要一直搬着这样。对
1: 对对对反而是搭车可能还比较方便一点。嗯
0: ，所以刚刚你讲那一条叫做 Sukhumvit，
1: 对 Sukhumvit， 那它就是周遭就是会拉出很多支线出来對,對,对，就是 Sukhumvit， 因为他们的我我觉得这里要这样谈到，就是说因为其实曼谷的整个，其实它的泰国就整个一个城市的一个呃计划道路，不像是台湾或日本一样的，我们是棋盘式的道路。嗯对，所以奇葩式的街道之下，就是有，就是每一条道路都四通八达的。可是他们不是，他们是有点是像鱼骨状的，就是中间有一条重要的一条轴带，那轴带下他们就会有横的叫 soi，soi 及 soi 及，就是所以你会看苏坤威几号几号几号，就是他们就讲的是那个横向的 soi soi、嗯、这样子。所以曼谷为什么会那么容易塞车，也是因为它就只有那条支线，嗯，所以所有的那个所有的那只有一条主干道對，然后全部是支线，對對,对对，所以就他们就。就是有几条主干道连接之外，其他就是那个道是不相连的，所以他们所有的动脉、所有的车流都会汇流到主线上面去。所以在曼谷的话，其实在，在呃现在几乎是全天候都在塞车的一个状态。对啊
0: ，就是二十小时都塞车。对。然后大家给我跟我讲，去曼谷就是要花很多时间在交通上面，然后要去哪里都要先预留很多对对缓冲的时间，不然的话很容易就是会错过啊什么的。对对。對除了地铁以外啊，就是还有所谓的那种水上交通，对，那个招毕业
1: 河，对。可是我个人是觉得，应该一开始是先有所谓水上交通对，应该是先有水上交通，因为其实目前对我们就是那个外国人或观光客而言就，就的话就说我们目前所看到的大概就是以目前的一个呃捷运的路网为主嘛。那其实对当地人而言的话，是一开始就说、是。像现在他们的一个水上的水上交通的那个那个呃站点，也是也是他们平平常会呃上下班生活会会使用的，而且就是说他们还有一些除了招皮耶河上面的点之外，他们还有一些其他的一些运河的道路，那运河道路也有一些小的站点，然后就是它会直通到曼谷以外的地方去。有部分目前也都是他们还是会使用的一些那个水道的空间，所以所以那个也是呃，我觉得在曼谷比较特别的东西。而且像我以前念书的时候啦，就听说，就下候会讲曼谷是东方威尼斯，那但但跟威尼斯不能比的，我觉得。然后不过它
0: 威尼是快要沉掉、哦，它<笑>已
1: 经变唯一的了。对对，然后它这边的话，就是说它其实还有保留一些水水上交通的一些一些站点，这样子是是还蛮特别的
0: 。那我就觉得说算是比较。东南亚的一个特色吧，因为台湾虽然它那个运河应该说我们的河道其实也四通发达，可是因为我们的河道会泛滥，就是说雨季来临的时候，夏天的时候那个河水的水位其实会差异非常大。所以我们一直在讲说要跟那个呃所谓清水公园啊，要做一些清水设施，可是因为这样子泛滥的关系，所以我们也没办法，就是真的就是让你道路旁边就是河道。對就他一定要做一个很大的提防，我觉得这是台湾比较可惜，可是他也是没有办法，就是一定得这样子去面对实际合传的状况，对对吧、啊？你有你有觉得说，呃，曼谷哪边可能会比较像台湾的什么呃万华区啊，或者新计划区啊，就是这样类比的感觉
1: ？呃，万华区他们的那个呃旧城区那边，就是石龙军路，就是那个嗯,嗯那个设计中心那那个区块。那那边其实，我觉得那个整个氛围就其实还蛮跟台湾台湾的一些那个老街的点有点像。它当然就是那个它的规模当然是大很多，原因是因为它你在你在那边可以看到很多的中文。然后就是一些中国，就是以前的呃华人开的店、嗯，因为最早过去的，最早过去的是潮州人，所以在那边其实可以看到一些呃、啊、属于中国的，比方说华人的一些东西，例如说华人的小吃啊，华人的饮食等等。其实这些东西其实，在曼谷街头里面其实都都看得到。比方说就是像卤猪脚啊，或者是说那个那个呃海南鸡饭啊，或者是有一些相关的一些面食的米食，还有粥等等，其实都都跟这跟都跟华人其实蛮蛮有关系的。
0: 那就是新的东西有所谓新计划是这样，好像比较少，好像都是单栋单栋的,的。对，就是它目前的话
1: ，其实比较大的一个开发计划是在那个呃 Terminal 奈站的北边那边是一个新的 CBD 的站，嗯、然后就是在那个卢皮尼公园，就是在那个你知道卢皮尼公园吗？不知道<笑><笑>，但是卢皮尼公园就是他们就是大致上就是他们<笑>也很像是那个呃曼谷的中央公园啦。对，因为它旁边刚好就是、嗯、都是一些啊，你讲庄庄我就知道，对，就是、他们就讲
0: Central Park， 对，呃
1: 、哦<笑>，对，你就他们就知道，<笑>就是那个就是他们现在，比方说大使馆区高级豪宅区的聚集的点，嗯、旁边就是那个那个 One Bank， 就是那个新的那个开发计划、嗯，那那个的话其实他们也是。也是，也我我我我认为那边也算是未来可能是像新兴计划区那样子的一个一个状况，只是说它那一个区块的背景可能跟新兴计划区不太一样，是他们是透过杜根的方式去做、嗯，因为曼谷的地有限，所以他们很多的区域都是以杜根的形式去做一些改建跟重建，所以你你像你我我相信。你现今年去看跟前去年呃，十年前去看应该差很多吧？对，就
0: 是曼谷真的在很短的时间盖了非常多高楼，而且还正在进行中，这样。对，它就是每年一直在长大、就是。呃，我觉得它的都市更新速度算是非常的快，就是呃，我已经觉得日本已经够快，因为日本的那个他们处理都更啊什么的都是很有计划性的，比方说。我在三四十年前就已经计划好三四年后要怎么样更新，所以现在刚好是所谓呃日本在战后的那个婴儿潮的事情已经过了三四十年了，甚至到五十年，所以他们在当时有计划的情况下，在现在做都市更新，是不他们就会很快？哦，并不是说日本整合要很整合很快，而是。日本在一开始在做计划的时候，他就已经想到五十年或一百年后的状态。所以他在做,做这件事情的时候，他可能在三十年前，甚至二十年前就已经开始预在预告了。对，所以，所以你会觉得说，哇，他怎么怎么会冒出那么多什么升大楼啊、升、嗯、集团升大楼，或者是什么呃 ，Midtown 啊，或者知什么呃什么什么知秋之类的 Hills 这样的呃建设。可是我觉得曼谷一定是不一样的状态，曼谷的跟都跟速度更快。可是我会担心说，会不会因为他们这样子都根的速度太快，那导致一些旧的东西就这样消失了
1: ？对、啊，因为其实我我呃感受最明显是因为通常像我去比较常活动的区域，就是那个 Sukhumvit 那条线跟 s i 线嘛，两条两条 BTS 是它的最。最重要的两条那个轴带嘛，那像在喜隆这一区的话，其实在我一开始去的时候，它的街道是非常的窄小，而且沿途都是卖，就是都是摊贩，对，然后他们就。就是有计划的，就是说先我先把摊贩先清整完之后，然后接到空余去做改善，改善完之后，后面就是开始有一些呃新的开发商跟集团进来，然后他我觉得他们应该是整合购地的形式去把原本的那个呃比较老旧的那个呃透天的那个街屋，然后去做整并之后，然后然后去整合成一个大的一个区块，然后去做一些新的开发计划，而且我就觉得说，其实在。应该也是因为观光,光消费、商业消费的一个刺激，然后带动它很多，就是像是一些这些商业大楼跟一些商业商场的一个一个开发，而且它它的更新速率很快，就是说除了说有一些新的商场出现之外、嗯，它本身旧的商场其实大概两三年就是一个周期去做一个改装。
0: 嗯，那真的是比台湾快快好多，我就觉得哦、yeah. 喔，台湾就是新一区好像要盖一个白公司，可能要等来等个十来年， yeah. 才可以等到。就是泰国其实有非常多不一样、很快速的那种白公司出来。像我这次去，因为真的太热，所以我们大概有超过一半的时间是待在百货公司里面的。那因为我们饭店就在那个 Terminal Twenty One 隔壁，所以我们就理所当然的基本上午餐、晚餐都在那边解决，而且它的食物真的非常便宜。但 Terminal t w n t y 给我的感觉就是说，它其实是就是呃比较大概二十年前的设计，就是说它会去模仿世界各地有名的重要景点，然后去做一些呃所谓属于他们的造型的、属于他们风貌的一些呃那个设施，比方说什么伦敦啊，或者什么东京啊，或是那个纽约啊这种，就是把每一个楼层分区，然后去做设计这样。那呃，这种感觉就是说，他们当时就是在模仿，就是模仿诶、欸、世界上其他那个、呃、有名的景点，然后把它融进来，然后去做一个话题这样子。那而且他也取名叫 Terminal Twenty One， 就是说他想要做的像是机场航站一样
1: 。对，呃，其实大家大家去曼谷，就像你刚刚提到就，就说呃，比方说就是呃。吃东西、shopping、按摩嘛，对所以 shopping 购物这件事情就是变成是他们很重要的一个，就是消费的,、嗯、消,费的消费的那个、呃、来来源这样子。在泰国，在曼谷，他们有两大集团，是是呃，算是一个很重点的集团。我,我也会做个比喻，像是说台湾的那个星光跟大元大那个远东集团一样，就是说他们有一个是人茂集团，那然后另外一个是 Central 集团。那人茂的话呢，就是说他们的一个主要的商业区就是那个赛亚嘛。暹罗站，对，它暹罗站就是一个两个两个 BTS 交汇的那个就是很像是我们的中下复兴站，嗯，对，对但对
0: 但它们有那个长的店不对对对，它们没有，因为它们
1: 都在地面上，<笑>对，对他们就是整个,、就是、整个是一个、呃、平面式的一个垂直的一个通透嘛，<笑>所以你出站之后，它直接有一个大平台可以连到各个商场里面去嘛。那在在呃主要的呃集团有冷梦，冷梦就是有帕拉港，然后像是 e m p o r i a 的阔提啊，这这几个我，我觉得这要
0: 讲慢一点，不然的话，欸、其实我都不知道你在讲什么。道、哦，我知道 o k 就如果你写出来，或者你讲它的外形啊什么，哦、大概就知道
1: 、哦。OK，、哦、那个暹罗站出来的那个那个点，那里就是大概有好几个百货公司联连、嗯、点锁在一起嘛。那最最大的就是叫做百利宫嘛 p o l o g o n 对，百利宫，百利宫。然后百利宫在过去就是 Central w l 嘛。对对对，就是 Central Wall 这样、嗯。然后百利宫这一站的话，就是说它算是。给我的印象就很像是那个，就是一个富丽堂皇的一个比较是贵贵族或是富丽堂皇的，人。所以说他进去之后就，就他们有重要的一个指标的名牌都有在里面去设设点，嗯，对。然后就是他那个平台也是一个很有趣的一个活动空间，就是说他在那里你可以看到、就是、说，他其实上面有好多的那个广告看板
0: ，对、啊，而且他
1: 的广告看板是会动的，嗯，对，而且他是整个是联动的状况，只要说。他都会透过不一样的一些那个呃设计，或是那个影片，然后他会去做一些不一样。就是
0: 说，那一些大型的 LED， 它是可以、呃、结合起来变成一个超大的广告这
1: 样。对对对对对,对,对。然后那个平台也是一个他们呃重要的一个呃商业活动，比方不论是每年的，比方说圣诞节啊、过年啊什么时间，他们其实在那边的一个呃，我觉得整个现场的那个季节气氛很浓厚。就不会像说在台。在台湾的商场，可能就是只有百货公司前的那个小小点，我们可能也感受到。可是他他他是整个广场跟整个面状都可以感受到，比方说过年的气氛啊、圣诞节的气氛啊等等之类这样子。
0: 可是对对他们来讲，就是一年是要热的對，就是在大太阳底下过圣诞节。对对对对对，<笑>所
1: 以你就会看到那个就是呃大太阳下，然后还有北极熊跟下雪的情景這樣子，<笑>很冲突、很冲突的感、嗯、感官的感受这样子
0: 。对、啊、我前一集有。提到说，我去了几个百货公司，然后印象，呃，不是说最深刻，就是我会把它归类成几种分类。像 Terminal Twenty One， 就是我觉得是最早的，就是他们刚开始学习西方的百货公司，然后还有就是西方的世世界的那种呃造型艺术的时候去做的一个设计。可是像另外一个就是所谓 Central w a r d 就是我觉得说 Central w a r d 就有点像是我们的大人摆或是。那个星光三人一样，就是它的的贵位是哎、欸、是很新的，然后空间是舒适宽敞，可是它其实东西都是蛮均质化，就是呃一个在最大的屏效底下，然后所做的一个呃商场设计，就是说你每个空间它都是最用最有效率方向去运作，可是你会觉得说啊，它的那个逛起来的空间是蛮无聊，就是蛮。比较没有什么特色，就是你走过去就忘记了。虽然它真的很大，然后逛起来是舒服的，然后它也有非常多的名店在那边社柜，可是你就觉得好像并没有你其他的百光是司来的让你觉得印象深刻。对，然后呃，另外一个就是说我喜欢的那个，我最喜欢的啦，嗯、就是那个 Iconium c。嗯，对，在那个招毕业、招毕业的对面对，就是你必须过去要搭船，对要从那个艺术中心那边搭船过去。对，然后交通严格来讲觉得不太方便，因为不管不管是坐 BTS， 或者是打车过去，或者是呃坐船过去，都蛮花时间的。可是我觉得过去的是蛮值得，因为它可以看到很多泰国就是最新的东西，甚至它会浓缩嗯、呃、泰国的景色在这个百货公司里面。比方说，它会把水上市集。就是放到这个它的美食街、美食广场那边，然后就是你可以看到，诶、欸，它的美食广场旁边就是河道，或者是它把一些传统的那些哎、欸、建筑的装饰物或者传统的服饰直接应用在那个商场空间里面，然后我觉得应用的非常的高明啦，而且我觉得觉得它是里面虽然是一个很大的超级市场，就是你在里面走很容易迷路。可是，可是你在里面就是逛会很开心，就是你会觉得哇，这个就是属于泰国，就是好像我离开泰国之后，我就没有办法再体会到一样的那种逛街购物的感受、嗯
1: 。对，而且它的整个呃空间真是大到一个浮夸的状况。
0: 对，对我觉得呃东南亚或者是在中国，就是所有的百货都比大的，嗯、比气派。嗯可是就是会担心说他们这么大会不会没有那么多的消费力撑不起来这样，嗯、因为其实在，在呃我去我去上海去杭州，虽然这是一线的城市，一线中的一线，可是你会发现很多大型的 shopping mall 它其实并没有那么多人，所以导致他们其实就是很大但是很空。可是我觉得在泰国曼谷反而不会这样，就是每一个上人都超多多到
1: 。就是人挤啊，然后餐厅都要抢位置啊什么的。天气热，大家都想要进去吹冷气，所以这个也是有差。就是说，大家还是习习习惯或喜欢，就是说是比较偏室内的活动是比较舒适的。嗯、所以他很多的商业，所以说他在他他很多的一些商业或是民生的一些需求，他也都会把它装在那个那个整个购物中心里面去嘛。所以说，像是有一些。有一些那个医美诊所或是银行啊等等之类的，然后都有都都都直接都是在购物中心里面去去打到这样子
0: 。嗯，然后另外一个就是我饭店另外一边是一个新的百货公司，叫做 M Quartier、嗯嗯。嗯对，然后这个听说是最新的，这两年才盖好的。对，但好像
1: 还没盖完，就是旁边还有很多建设正在做这样。哦，对。他那边的话，其实他也不是这样，因为其实都算是疫情前就已经已经完成的的的点。那那他这边的话，其实他旁边正在盖的是另外一个 i m p o r i u m 的第二期的商场，那预计也是在我我记得好像是2025年的时候会完成，所以那个百货商场跟空间一直在扩展。它扩大，然后像是听说深秋物好像也有第二期的空间，第二期要 c e n
0: t r 盖。深秋物不是已经最很大了对，最市中心了，它
1: 已经很，而且它已经很大了，然后它还要再、嗯、再继续再无限扩充下去，对吧、啊？所以其实它那边的百货公司好像感感觉上就是逛不完，然后人就是人流一直都会有。不过其实它。在除了那个，我觉得呃离开了 BTS 的轴线之外的，它还是有一些那个比较是 local 型的一些商场。那我觉得那些 local 的呃服务地方民众的那些商场空间，相对而言，其实我觉得人流跟人就没有像我们我们平常会看到那几个百货公司或者购物中心人这么这么多了。你就是说那种在列像什么 Big C 啊？这种超市就是像是 Central 集团，它在其他的点，他们也有一些哦，除了刚刚提到的那几个购物中心，就是、说他们有一些比较是中小型的购物中心。对，那些中心的话，就可能不见得人就那么多了，而且呃，空缺率跟租屋率其实也呃也也还蛮出租率也蛮高的，对，所以他们其实还是有有有过剩，我觉得还是有一些商场过剩的一个状态了啊啊，像是可是刚刚提到那几个点都算是在呃。平常观光,光的对百货的一个广画或者是说一些热点，所以那些那個、地方一定都会有人潮
0: 。那我觉得就是除了那些商场啊，然后还有就是曼谷有很多那种摩天大楼，像大家印象最深刻就是欧玛设计的，欧玛就是做那个台北艺术中心那个建筑师，他们做做一些好像可以融入当地风情的一个建筑物，那在台湾就做了一个。皮蛋豆腐嘛、啊，那他在泰国曼谷都做了一个
1: 最高的、
0: 欸，现在还不是最高
1: ，现在第二高的了。对，他少了，就是被拼过了一公一公尺，对，一公尺，而且他刚好、嗯，他其实楼层数还是是最高的。那另外那一个就是在刚刚提到那个阿爱空沙养旁边的那个呃酒店式公寓，然后呢，他就是他楼层并没有那欧玛那个大楼还高，只是说他在。它上面的那个装饰物硬是深深比它多了一公，它的
0: 避雷针比较长。对对对對,對,对
1: ，就那个王权哈马
0: ，我不会念。王权哈马公大楼，对啊，对我不会念。對對對對,<笑>对对对对，就是上面有一个观景台那一栋，对對,對,对，那个现在是第二高，就刚好被超过去了。那我觉得那栋真的超酷的，就是够格当地标的设计，就是一个破碎的形状。然后我相信，基本上现在去泰国的所有观光客。所有人都一定会去那一栋的观景台去,去欣赏参观，即使你没有上去的话，也有很多主打这个 building 的那个 view 的 hotel，、嗯、就那个饭店，它会正对这个大楼这样
1: 子。而且就是，其实我觉得在呃整个一个呃。曼谷都市的那个天际线、嗯，你可以看到他们各个大楼的天际线是一种争奇斗艳的一个状态，<笑>对，就是极尽、呃、浮夸的一个的的,的，比方说各式各样的曲线啊，或者是说一些造型等等。然后我觉得这个也跟也跟他们的民族跟文化有关、啊，因为他们就是在呃传统的建筑啊，或是庙里面，其实他们就有很多这样的一些装饰型的一些那个那个天际线跟那些那些装饰的元素，所以他们就即使是在呃新的新的地标或新的大楼里面。因为他们也都是都可以看到他们这些泰国元素存在这样子
0: ，他们没有所谓都市都市景观的法规吗？
1: <笑>我觉得他们可能可能那个呃管制的没有没有很严，所以他们就可以极尽所能的，就是去呃依照依照那个开发开发者的一个角度去去做，所以所以我，我我我觉得这样反而可以创造出整个一个都市的一个特殊的一些一个风貌的形式啊，因为像像我觉得相较台湾而言，台湾因为有有有一些都市设计的一些。管制跟法规，那呃再加上就是说，大家可能呃设计设计形式上面就偏保守，所以呈现出来的一个样貌跟形态其实没有就没有像是曼谷的都市那么的多元跟跟那个呃西京这样子，就是
0: 相辅相成，因为保守设计会有保守的管制条例、嗯，然后又又加上再保守的设计，所以就是一直会互相影响，互相牵制这样。嗯反、嗯、正我觉得讲那么多现代的东西，我觉得应该还是要讲一些比较传统的。就是除了我刚刚讲的我的第一印象，我其实还有两个让我印象很深刻，就是我觉得这边的寺庙跟这边的市集是蛮有他们的特色。就是你离开呃泰国之后，你就没有办法感受这样子的气氛。呃，我觉得寺庙的话有分几种，比方说像是呃闹区这种一些四面佛，它可能周围都是办公大楼或者是呃商业空间，可是它就中间就有一个很大的四面佛，然后大家诶逛街购物、吃饭，然后甚至是中午休的时候就出来就是拜一下，就是它有点像是那种诶地藏王、啊、像土地公庙那种感觉。那除了这种。呃，四面佛以外，它还有另外的是独立的，比方说像是大皇宫啊、卧佛寺啊、郑王庙这种，它那个园区就是你在里面逛一整天都逛不完那种超级大的，像是北京故宫啊，或是那种各种各式样的呃游乐园区那种那么大的规模这样。不管是哪一种庙啊，他们的不管是造型啊，或是呃这个佛像雕塑本身，或者是他们用了一些呃装饰，物里面僧职人的穿着，我觉得都蛮有他们曼谷自己呃自己的
1: 特色这样。嗯，对，而且就是他们其实呃，因为他们的这些寺庙其实有有一部分也都是。跟以前，我觉得跟跟华人跟郑和下西洋有关系，所以其实你像是在卧佛卧佛寺里面或者郑王庙里面，你有没有发现有一些穿着那个官服的一些石雕、嗯，中国的一些石雕？然后你知道那些石雕是怎么来的吗？那石雕是从那边运来的吗？就是当时就是因为他们在曼谷这边有跟那个中国去做一些那个船船的贸易，嗯，所以所以贸易的时候就是说他们呃，比方说呃，一开始是带了货物过去。然后是空着船回来嘛？那空船回来的状况之下，可能空船它其实在经过整个一个海上的时候，其实它其实是有危险的，对。所以他们为了要去加,加重那个船的船的本身的那个呃重量，所以他们就在那边载了很多的一些石雕，然后就压在那个船底下送过来。对，它、啊、送过来之后，然后就是卸卸下来之后，他再带货物，所以就会从那边就带了很多这个。中国的一些石像啊、一些石雕的等等的东西这
0: ，这是真的吗？真的，这是真的，这,真的,这真的。所以那全部原本没有要带回来，只是变成一个压箱的东西。对，原本就<笑>是压
1: 箱的东西，后来就把那些石雕啊、<笑>石雕啊、佛像，或是有一些有一些那个石器的东西，就这样从中国那边运过来
0: 。哦，原来是这样。对对对,对,对,对,对。因为对因为我觉得很吸睛的地方就是那个建筑物的外观，嗯、就是很像是一个。东方的金字塔像一个塔一样，对，那有非常多的那种彩色陶砖的拼贴，然后因为它用了五颜六色、争奇斗艳，然那它甚至贴到了包含地板啊、天花板啊，然后甚至是阶梯都有贴，所以你走在里面就会觉得很迷幻，你好像没有办法确定自己是在几层楼的高度，然后而且你必须要留意自己的脚步啊，因为旧的那种建筑物，他们的那个阶梯的高度、深度都。都跟现在的都不一样，就比较特别的高、嗯，然后特别的浅，对、嗯，所以然后加上因为它非常多的这种彩色花砖，所以很容易就不小心踩空，就你没有办法去分区分说这个诶阶梯到底是。就是第几阶这样就觉得他没有，他们那时候就没有对那种无障碍啊、通用设计去考虑到，他们就只是为了要做了一个很浮夸的呃寺庙的感觉。对，所
1: 以不知不觉就这样走上去，走上去，往回头一看，哎、欸，这样爬到那么高的地方，嗯、然后下楼这样子，下楼的那个楼梯又超级窄的。对
0: 對,對,对，而且你可以在它有很多那个环状的那种参观的东西。对。对，然后就觉得人，呃，你说远远的看，看到那些人的小头，就每个观光,光客的头，然后从那个很高的那个呃女儿墙这样探出来，就觉得哇，好有趣哦、喔啊！一颗一颗一颗一颗头这样在移动,動,動，对，然后在拍照什么的，就觉得说这个场景其实是是蛮迷人的，就是它是很有，就是泰国特色，就是你离开离开泰国就完全看不到，然后又非常有自己的那种。非常有自己的想法，然后又诶、欸、很有很有趣的一个参观体验这样的
1: 。对，而且那个你刚刚提到那个郑王庙，其实也是他们的当他们的其中的一个王朝的一个国王，然后而且这个王朝的国王其实他只就,就只有郑王这一这一代而已，然后后面就是被现在的新的那个王朝所取代，所以他现在是拉拉玛嘛，嗯，拉玛一世，然后下面是拉玛十世，这是现在是第十代的，所以所以所以呃目前的话就是整个泰国还是一。泰国王朝的一个状态，对吧、啊？所以他们很多，他不过他们他们的现在目前的一个呃呃王朝，他们还是呃有军权，然后可是他们的行政权或管理权都就下放给总理去处理这样子
0: 。嗯，那关于那种泰国政治的，我们就没办法聊，因为太复杂了。对对。可
1: 能其其他
0: 最近因为有一些国际节目，他们有聊到这种。泰国政治局局势这样，嗯，然后可以去听别人的节目这样、嗯。那有没有其他有趣的寺庙？因为其实我这一次时间没有很多了，而且真的太热，了，所以我就只有逛
1: 到那个卧佛寺啊、大皇宫这一区而已。对，像是我觉得有趣的庙的话，像是在那个呃唐人街那边，它有一个金山寺啊。金山寺它本身它就是在一个原本都是旧市区里面，然后一个小山丘上面。就是说，你从那个旧市区那边的话，都可以看到那个，呃，在小山丘上面的一个庙。对，那那那个庙其实就是在在本身在上面的话，就变成是一个他们当地一个很重要的一个地标的庙。然后这个庙其实它的它的历史也非常悠久对，然后那当然也时是以佛佛佛教跟佛寺的庙为主。那其他有趣的庙，就是我觉得我觉得比比较常会跟人家提到，就是那个呃那那庙。那那庙就是可能大家比较在哪里啊？在那个呃安陆站。就是哎刚卖的下、嗯，就是呃那个整个。刚刚是讲台语还是泰文？是泰文，它是昂奴？<笑>对昂努站，就是他是在那个呃，就是刚刚讲那个苏苏库威德一直往东，就是靠呃机场那个方向。嗯，对，就是往东过去那边有一个，有一样叫昂奴站。然后那一站的话，就是他他附近就有一个那个娜娜庙，那娜娜庙就是他就是拜拜那个幽魂呐，就是我们讲的我们哎、欸，它算是一庙，对对对,对,对，然后就是是拜那个幽魂，就是我们台湾讲的就是幽魂娜娜这样子，对，然后就是呃会去拜它的呃原因，就当然也是因为其实它就是会让你有、呃、招姻缘啊，或者人气跟跟你的姻缘跟人气有关的一个一个庙，所以那个庙还呃我我是认为是还蛮特别可，可以拜，<笑>可以拜。可是其基本上我在我在泰国其实算是去看庙的话，我基本上我不太会去。去许就是大概手拜一下就好，不太会去许愿，因为像四面佛大家都很很多人会参拜嘛。那参拜的话，有些人就会讲说，哦，你去参拜完之后，就是你要要要记得去还愿，对，因为它非常的灵验，对。那那我对这种东西，我就会呃呃就比较随便乱乱许愿这样子、嗯，对
0: 。所以他们还愿的话，我上之前就看好像是。会就是付钱，然后请那个深圳人那边跳舞， gym, 对对
1: 对，对,对,对,对,对,对去去算是谢天这样，对对对,对,对，去谢他们答谢有好几种方式，嗯、一种就是说哦，可能就是请那个现场那个舞者去去去跳舞，然后去算是跟我们的那个还愿的方式有点像，我们是请歌仔戏啊或者请布袋戏啊等等这样一个还愿。其实大家都很像。<笑>对对对，然后还有另还有另外的话就是他们会去买一些呃呃一般的话就是可能还有鲜花或者是说大象，嗯 <bud�-> ，所以你会看到在四面佛旁边有很多。那个、呃、各式各样的木雕的大象，然后那个也都是算是还愿的一个贡品
0: ，所以所以那个有要烧掉吗？没有没有，他们就是摆在那边哦<笑>、呃。那拜完呢？拜完就带回家
1: ？没有，就是摆在那边就贡贡献出去。那不会越拜越多<笑>？所以我在想，他们会固定固定时间会去整理它對
0: 、嗯。对，然后我就听说说、就是，如果是那种比较大的院，或者是比较比较有钱的人，他们可能会就会叫一整。一整多，对对,对,对，一整个团队来来跳舞这样，我
1: 可能曾经看过那个影片跟画面，就是整整片然后一起在那里跳舞的一个一个场景这样、嗯
0: 、呃，除了就是这种寺庙以外，那另外一个就是我觉得市集，市集这个也是很有特色。就是我觉得泰国有非常多有趣的事迹。像刚刚有稍微提到水上市集啊，或者火车市集，还有所谓那种卖很便宜的恰图恰卡市然后另外还有就是所谓的夜市。對因为这白天太热了，但夜市这种东西其实是,是这十来十年来才开始兴盛，啊、呃，就是
1: 不止哦，有不止吗？对对对，我就是我,我十年前去的时候，他们夜市就已经很热门，只是说他们的夜市的花招越越变越多，就所以你看到现在就是各式各样的夜市有各式各样的特色就，就是
0: 每一个夜市还有分自己的主题这样，对，家觉得说，哎、欸，他们其实不会像台湾就是做这种夜市，他可能会。大家卖的都一样，每一间都会卖呃骰子牛，每一间卖章鱼烧，就是它每个日式，就是你在这间吃到，到下一间可能就不见得就是有一样的东西。呃、其实其实水上市季跟火车市季我,我都很喜欢，可是问题是因为真的太热了，就是我真的完全建议大家不要在夏季，算一年四季都在夏季，在那个时候去，因为真的大家就是体感温度可能四十度以上。但就是说，就是如果真的要体验当地的文化的话，就是水上世界跟火车线是一定可以去的。然后你必须要搭比较久的车。那另外就是我比较喜欢的是那个卡图卡世纪，因为卡图卡就是你搭地铁可以到，可是桥它一样也是非常的热。就是说东西虽然很便宜，然后可以逛的摊位数量非常非常的多。可是问题是就是说，因为太热，变然是你只能够<笑>。进去,去大概半小时，你就会想要离开这样。
1: 对，而且它那边因为因为都是都是搭那个大铁棚，所以你在你在那个呃白天去的话，其实里面是是会会有一些闷热感。其实呃，假设有常去的人，大概它桥渡桥里面其实它还有分不同的主题区哦。就是、说它的，比方说有一些是卖一些装饰品、艺术挂画的区域，然后一个是那个、嗯，比方说卖衣服的区域，然后卖宠物区、植物区等等的。所以它在里面其实它它也有不同的一些小分区可以去去逛它这样子
0: 嗯。嗯，那我真的觉得就是如果你想要买一些盗版的东西吧，就是除了文具还要买一些盗版的，比方说呃包包啊衣服的话，其实在这边也可以买得到，而且就是可能是正版的。百分之一的价格这样，不过不鼓励啦。就是如果你是想要针对一些手工艺品的话，其实在这边可以挖到很多宝。就是我们在这边买了非常多的伴手礼会送人家、嗯。那比方说一个小小的零钱包，可能就是大概二二十块而已。对对，然后那像什么一些小的木雕，可能也是大概几十块就可以买得到。然后就是重点就是说一定要记得要杀价。呃，我觉得如果不杀的话，可能就是会卖给你一个很贵很贵的天价价格。像我们之前去买。<笑>嗯、我们买那个木雕，然后人家卖我们开价可能一千两百块，然后我们可能杀杀杀到了五六百，呃，杀了半价就觉得哎、欸、很开心，很赚到，就找到下一台，然后那下一台只卖你三百块，就是很常会发生这种事情。所
1: 以，所以那个时候我记得我当时呃开始去去泰国曼谷的时候，也都会很喜欢买一些纪念品跟小东西。那个时候的好处就是我旁边有一个泰国人。嗯，对，那泰国让让泰国人去跟他讲，那个价钱又是不一样的，有可能约一百五。<笑>对，所以他有时候就是有，因为他们有一些景点或者什么也是会有这种状况，就是说、呃、本国人免费，外国人外国人要钱。<笑>所以他在，因为我们看不懂泰文嘛，所以他根本就不知道那个门票的说明怎么写。所以他门票里面可能就会写说，哦，比方说，本国人免费，对，所以然后然后外国人多少钱？所以我们只看到外国人那个那个价目表。当时有一些需要门票，或是有一些我要、呃、买东西杀价，我都让那个泰国朋友去帮我处理。对，那真的是价差会很大
0: 。<音樂>是<音樂>就是杀价也是变成一个所谓旅游的一个必要体验的项目之一了。嗯、对對,对。然后除了这些传统市集以外啊，像像是那个马哈拉码头的文青市集，他、啊、们好难发音、啊。<笑><笑>对，就是说，其实传统市以外还有很多新的这种文创市集出现。然后可能会卖一些比较精致的手工艺品，那这些地方其实我觉得还是要多比较，因为文京市集他卖的有一些，其实我后来去茶路家的时候也有看到一模一样的，然后价格可能就三分之一、四分之而已，就是说不不见得比较好了，但
1: 是就是说不管是你去哪一个共同点就是说你可以到处杀家。然后像他们的，我觉得他们的市集的、呃、变化性跟那个更新速度也。感觉就是有一种快速时快时尚的那种感觉，就是说每就是他们一直在呃吸引大家的一个注意，所以他一直在推陈出新。所以像是他们的市级夜市也是一样，就是说他们一直在玩一些新的花招出来。所以你今年今年可能去逛了几个呃市集跟夜市，那你可能明年后年再去的时候，可能又会有一些新的景点出来。所以去之前可能都要先确认一下现在他们热门的几个景点或或市集是哪些这样子。
0: 那呃，除了刚刚提到，有没有其他的那种文青场所啊？可以介绍一下
1: 。文青场所的话，因为我觉得跟我、呃、文青场所比较，呃，或是夜夜市也可以了。夜市，它在那个，我记得在那桥杜桥夜市旁边有一个桥杜桥 Green 的夜市，然后它那个夜市也是晚上才开的。然后它，哦、那,那我没有逛到、嗯。对，它那个它那个就是晚上才开，<笑>然后它主要就是它跟桥杜桥比较不一样的是它。就是很像是你去逛台南的有一些古着，或是说有一些比较是二手啊，或是说有一些特殊的小小小物件的那种夜市这样。所以说他在那边就是你你你假设仔细找的话，对，也可以找到一些呃像这样子的一些小景点。不过他这些景点真的都一直都在变来变去，因为他们他们可能办夜市的是一个一个 team， 对，那这个这个 team 他可能在这个时间点他在这个地方去办，那他可能过几他们会是一种。呃，到处移动去去办这样的一个一个市级活动的一个一个地方所
0: 以说去之前其实还是要请大家就稍微 Google 一下这些地方的资讯，有可能我们现在讲完，或是你在 YouTube r 在 YouTube 上面看了一些不错的介绍，都到了现场可能就已经扑空了，就是那些变化速度真的很快？
1: 像是最最近啊、呃、很热门的那个乔德夜市，那他们其实也有也有发布讯息说，在今年今年年底大概就是结束营业，因为他那他那边本身也是一个新一个原本的一个开发的一个建建地要去去做的嘛。那后面的话，其实他们也有新的一个夜市会会出出现太原夜市這樣哦，对对对，就很像是这样子，<笑>没错没错啊。不过他们我觉得他们的夜市的一个整体感很强。就是说，他们本身的一个呃搭搭，它特殊的一些搭搭建的一些一些那个呃单元啊。嗯。那单元除了说、呃、最简单就是棚架的形式嘛，但还有就是说他们会去用一些木栈，我觉得木栈板的变化性它也比比台湾这边玩的更夸张、更疯夸。我很
0: 喜欢他们会放很多灯饰。对。然后会把每一摊就是用，比方说同一个色系啊，或者招牌那种类似的，就是招牌啊之后只有文字不一样这样。就是会有一个很整体的感觉。其实现在台湾很多文青市集啊，很多那种假日的市集，他们也都是这样的方式做处理了
1: 。我印象中比较深刻的是看到了那个呃文青市集是在那比较内地的一个那个素可泰那个古城，然后当时去看那个他那个文青夜市呢，是每一摊它是点蜡烛、欸，哎，他是在这个古城里，古城里面，然后古城里面旁边都是一些旧的、一些废墟的那种、那种、那种呃。已经了红砖的蜡烛，对，对，晚上的时候，它是晚上的时候，然后就点着蜡烛，就是就是小小的灯，然后小小的灯，然后在里面这样逛，然后真的是火把跟蜡烛，然后所有的很热吗？<笑>不会，还好，因为那段时间，因为他的那那我我去的那段时间应该也是年底的时间，所以是比较是偏凉的一个地方，对，然后他们就啊铺着竹席，然后就是坐在那边吃东西，然后还有所有的东西都是用叶子或是竹篓子去去盛装。哇，就是一个 gay 对<笑>非常 gay bar， 然后就是非常有泰式的那个那个风味的一个一个市集，所以他们玩都可以玩到这么极致泰
0: 国泰国食物吃的习惯吗
1: ？泰国食物我觉得吃的还蛮习惯，而且我觉得它的食物的那个丰富度跟变化度不是像我们在台湾吃到的那几种泰式料理，而且他们的一个，比方说他们有一些泰北、泰南、泰中不不,不北中南不一样的一些食物，嗯、所以像我。我去，我一开始去的时候，我通常第一天我都会那个非常的，都要是清一下那个肠道，这就是一定会拉肚子啊！我觉得很好吃，可是第一天都会这样。我每次去都会拉肚子。我不是不是因为鱼露或是他抹抹一些那个调味料的关系，所以吃吃,吃第一第一餐或是第一第一第一天都会有这样的状况，<笑>对，还蛮。那真的很好吃，但就是
0: 要准备喂药了，我觉得。<笑>
1: 对，不过我觉得他们的饮食口味不会，就是我不是我们我们台湾这边能够接受的啦、嗯。而且他们的选择性也蛮多，因为像是有一些，比方说欧美的啊，或是说日式料理啊等等，其实，在那边都可以吃的。到。不过去，不过老实讲，我觉得像是以日式日本料理而言的话，他们的生鱼片或是他们的海鲜，其实没有台湾这边来的
0: 嗯对新鲜、呃对。我觉得是他们保存料理方式跟台湾不一样，他们还是。嗯比较像这种腌制的，会会比较适合的，因为天气热，对，所以那个海鲜很快就会就会酸臭掉
1: 、啊。对对对，所以说，因为呃，像他们泰国有讲，就说，因为他们的运送跟物流，比方说你要从从比较是北海的地方运过来的话，其实那个时间是比较长的，所以它相对而言，它东西可能没有像在台湾这边是直接可以接收到日本的一些一些新鲜直送的一些那个那个呃食食材跟原料、嗯、还是有差。
0: 好，那讲这么多，我觉得，呃，任何就是对建筑艺术有兴趣的人的话，我觉得有两个地方，就是大家一定会去，然后会收集到一些资料，也会告诉大家那边有很多所译文设计的知识的情报。那这两个地方，一个就是那个曼谷的设计中心，跟曼谷的艺术文化中心。那两个地方，呃，其实是不一样的，就距离有点远。那大家不要搞错，就是其实两边都有各有各的特色，然后各有各的活动。我两边都去了。那所以中所以中心这边，我很喜欢，就是他把那个呃泰国的最尖端的设计啊，最走在最前面的那种时尚潮流的东西，就是全部融入在这个地方，然后再发送给。诶，那个曼谷外面的人，然后还有就是全世界的人。可是这个地方有个缺点，就是说它虽然是一个、呃、老屋改建呢、啊，然后是一个类似公部门所，
1: 它是一个那个国家邮政中心。
0: 对对，然后它对它国家邮政中心，可是营运单位也是公部门嘛。可是进去居然是要收门票的，就让我蛮意外，就是说你要付一百块钱才能够进去。我觉得是有点可惜，因为用这种方式去拍出一些比较呃，可能没有钱或者是。非这个专业领域的人，就是用这种方式去阻隔起来，我会觉得有点可惜
1: 。曼谷设计中心，它在它其实在，在呃，清迈其实它有一个设计中心，所以他们本身就是说，它在这两个点，他们有都是在在推陈这边的一些当地的一些一些那个呃相关的一些设计师。呃，在每年的二月份的时候，这、就是在曼谷这边也会。一个设计周的一个呃活动这样子，然后这个活动里面它就是结合了各式各样的一些呃设计的展展示。那除了说呃街道的一些装饰、装饰艺术、影像艺术之外，然后还有一些相关的一些呃那个工艺的呈现等等之类的。所以大家其实每年假设在过年期间去的时候，刚好是搭街道过年期间，其实也可以留意一下它的是不是有这个设计周的活动，也可以去看这样子
0: 。嗯，然后呃设计中心基本上它就是有很多展示。所谓曼谷设计艺术，它有像是讲座教室啊，或讨论室，或是它有一个图书馆，然后还有一些像是餐饮、咖啡厅的空间。但如果你呃没有想要花那么多钱，花一百块钱，然后在里面待待，可能一下就要离开的话，我觉得话你可以去另外一个，就是我刚刚提到做曼谷艺术文化中心。那这个东西其实会比一设计东西早一点点，那它是一个呃。圆形的建筑物，那这个建筑物其实我在前一集就是讲我们欧洲最后一集的时候有稍微聊过，就是说它的那个建筑物是螺旋形的，就是外观圆的，然后你就顺着这个动线、这个斜坡要往上走，然后可以参观就是各个展区，然后还有不同的那个商店跟餐厅这样。但是那种感觉逛起来，呃，就有点像模仿那个纽约的大都会博物馆。但是又没有模仿那么像，就是没有模仿到那么完整啊，就是有改良过这样，我觉得是蛮有特色。但我个人是不太喜欢那种在斜坡上面呃参观，就是因为我觉得那些空间是比较没有那么稳定的。不过一想想看，就其实它其实刚好就可以 match， 就是曼谷人啊、泰国人那种诶、欸、比较快速的、啊，比较那种呃求新求变的一种感觉，就是、它其实其实是有慢慢的有隐晦的那种模仿到配合到感觉。
1: 那个艺术文化中心，它所在的点就是在那个呃，那个 State National Stadium 国家体育馆站旁边，就是在体育馆站跟那个暹罗站之间。那刚好也是几个重要的百货公司的一个，呃呃聚集的点，所以我觉得它它它的点位本身有个得天独厚的一个优势，所以变成说它它可以把那些逛街的人潮，然后以透过那个平台的连接，然后引入到呃那个艺术中心里面去。所以我觉得说他们在里面的。这个感受会觉得说，哎，他们把把艺术生活生活化了，所以会感觉说，哎，还是有蛮多的年轻人啊，或是说有一些小学生，他会进到里面去做一些呃绘画笔记啊，或是说呃去看那些展啊，逛那些展等等的
0: 。主主要它是免费的，如果他要收钱，可能就不行了。对，对我觉得它就是好,好处是
1: 这个没错。以你
0: 讲到那个动线啊，就是其实它里面是螺旋形的动线，然后它的室外其实有那种。架高的平台，对，对我很喜欢曼谷，就是有很多这样高高低的平台，就是很像一个未来都市啊，因为他把所有东西都立体化，比方说他把人跟车，然后跟地铁是分不同的高层，就不同的高度啊，所以你人在底下看就好像是在。呃，外太空的太空站一样，就是说下下面是车子，中间是人，然后上面是诶那个轨道，然后不同的广告看板在空中这样穿梭来穿梭去，我觉得那空间其实是很异度的，很异度的
1: 感觉。我觉得这个是在曼谷还蛮迷幻跟迷人的一个点。然后旁、就是、一一旁就是四面佛。对，然后就是缤纷绚烂、嗯，然后整个一个文化的一个一个大融入的一个状况。嗯。你是说，除了那个设计之后，外，还有其他的展览？对，就是像是在那个呃，他们每年的四月就刚过，就是刚好是我们去玩的隔一周。就是他们的建筑展，那他们建筑展里面，就是说他们其实就是一个他们建筑的一个呃大大活动这样，然后说，所以说他们会会在那那那那一个时间点，然后去举办一些，比方说各个学校或者是一些各个事务所他们的一些呃建筑的作品的展示等等，然后还有是相关的一些建材啊，一些一些建筑材料的一些展示，那他们本身也都会在那段时间去办一些研讨会的活动等等。那另外的话就是说，他还有一个那个礼礼品家具展，然后礼品家具展的话是每年大概会有两次的时间，一个是在呃，通常是在四月份跟十月份的时候，然后那个展我以前也常去看，然后那个因为那个展里面它现在是在做 Style Banko， 就是说它已经把它变成是一个生活风格的一个展现，商品设计啊，对对对，就像
0: 所谓新一代
1: ，对，就是可是在里面我觉得很有趣，是可以看到很多他们东南亚所使用的一些材料，他们他们玩很多自然性的材料。说，比方说在家具啊，或者是一些灯具、一些装饰品的设计上面，然后他们可以看到很浓浓的一些东东南亚的一些元素。啊，我觉得最重要的是说他们很很会去运用那些很自然的一些素材，然后把它展现在整个一个呃家家具或者工艺上面这样子。除了这
0: 些东西啊，就是你有没有
1: 觉得其他有趣的博物馆？哦，博物馆的部分，因为其实我觉得他那边呃的博物馆大部分都是以传统式的。的的一些博物馆比较少一些、就是、一些比较是实验性或是现代性的，就是像我
0: 们那种美术艺术，呃，设计中心这种反而比较少，
1: 对、嗯、对，就是都是
0: 传统的博物馆、嗯，对，就是一
1: 些比方说历史战争，然后或是说一些传统的一些工艺的的博物馆为主了，所以像、嗯、像是我觉得我我还蛮推推崇就是去看那个金汤森。金汤城博物馆，金汤城就是他们那个做那个丝绸的那个布丝、嗯，那个丝绸高级的那个布料的那个呃金汤城家族这样。然后它里面呃，我我当时还没去之前，我觉得哎，它这可能只是一个一般的博物馆。可是我觉得它很很有趣的是它整个一个过程跟体验，因为它本身就是在金汤城的故居里面，然后故居就刚好是临着那个运河边，而且它它最吸引的地、就、方是他们有一些呃解说员。它解说它有分英文、泰文跟中文的解说。那中文的解说在导引的时候，其实是很很详尽的去讲述这个家族它的一个一个兴起兴起跟目前的一个呃企业的一个状况，然后还会带到就是说哦过去他们的一个曼谷呃泰国传统的一个民居的一个形式，然后一些它建筑的一些一些特色等等的。所以我觉得呃整个逛完之后还蛮有蛮有蛮有,有收获的。对。所以我觉
0: 得这个东西真的是要对。传统艺术有兴趣的人，嗯、才才会比较想去吧。那我们一般人就只是希望可以，就是在 IG 上面打卡、啊，完美的那种，嗯、呃，空间啊。比较那有没有什么所谓的那种完
1: 美的，完美的景点有啊？就是啊、呃，这次去，这我我我。我我假设要去完美打卡的推荐的景点的话，我是觉得是在郊区的那个、呃、山头山头象神博物馆。其实、那個、那个粉红色的吗？对，粉红色的建筑，然后上面是三三只那个三只头的大象的那个，嗯、我觉得那个那个那个景点还蛮蛮有那个震撼的效果，这样子。
0: 那个有收入到我的那个 Google 的
1: 收藏之中。对，<笑>所以这次没有没有时间去。对啊，
0: 因为呃，我们的行程基本上这一次因为太久没有出国，所以。都很糜烂，就是、对于吸收异文知识就是没有那么大的兴
1: 趣。<笑>不不过你这次说不定呃比较多一些那个点的话，就是下次可以再安排再再去过。对啊
0: 对啊，我我觉得我们下一集可以开一个那个极乐曼谷。
1: <笑><笑>啊对啊，就是这这这部分又是另外一个、啊、一个一个主题的话题。对，
0: 说不定可以讲比这一集还要长
1: 。<笑><笑>对啊，你都还没有聊到那个大大马的一些那个就是、那个。他的红灯区跟大麻，或是有一些夜生活的景点或店，其实也是一个呃，观光客会会会有兴感兴趣的一个一个卖点啦
0: 。不过这个东西真的是蛮多人介绍的、嗯、就是说不管是 YouTube 或是 Podcast， 对，就是、都可以看到很多人去收集这些，所以红灯区啊，或者去哪里抽大麻，甚至告诉你哪一家比较蠢，哪一家比较便宜。<笑>对，然后要在哪里买啊？嗯、怎么使用都其实都
1: 有很多的教学这样。对，不过其实我觉得就是去，我觉得去曼谷，呃，因为除了像像我去的话，除了看这些，呃，我我其实我,我不太会去他们观,觀光客或是去那些景点看，我通常我都都会是去呃从其他的呃资讯管道里面了解，看他有没有什么新的景点或卖点，嗯、然后去去看，然后只是说像呃之前有看过有几个呃。几个有趣的一个文创园区啦，可那那几个文创园区，其实在前几年疫情前可能都还有人，那疫情疫情后之后，它可能是因为呃可能是收摊了或什么样子類，所以其实它那那些点可能现在去已经是不见了，我就蛮可惜。不然的话就是有一些像是一个那个呃中国人的一个呃旧的一个码头，然后那个码头港就是有开发商进去做做改建，然后把它现在是一个在河边的一个新兴的一个餐厅区。我觉得那个也很有趣，可是现在去可能没什么人
0: 。对啊，就是那种网红的景点，其实替换速度非常的快。对对对。嗯，那那个我们今天已经超过一个小时了。对，已经一个小时了。对啊，不觉聊了,了、啊、我们就是如果下一次想要继续听阿童老师的话，麻烦留言给我，给我一个五星好评。然后这一次算是第一次实现了我找人一起来跟我谈节目了。<笑>谢谢你，当我第一个就是实验的对象，啊、很
1: 荣幸，很荣幸，很荣幸可以参
0: 与、啊。好，那那我们今天就先介绍到这边，因为时间的篇幅。那大家如果有什么意见的想法的话，可以直接在我频道下面做留言，然后欢迎大家订阅我的节目，然后给我一个五星好评。那我们下一次再见，拜拜，拜拜。